0: Petra, du bist echte Berlinerin, ist das richtig?
1: Ja, manche Leute sagen, man hört es noch, aber ich bin mir da nicht so sicher.
0: Du bist 29 Jahre Missionarin in Asien, ist das richtig? Ja, man kann es überleben. 27 Jahre bist du in Kambodscha. Was liebst du an Kambodscha?
1: Das Wetter auf alle Fälle, das
0: essen die Leute, ja. Ähm, Ist in Ordnung, du brauchst alles, alles <lacht> Heute geht es darum, einfach mal die Berufung anzuschauen. Wie wurde Petra berufen, aber auch was für Hindernisse sind aufgetaucht. Denn ihr merkt schon, hier geht es nicht um eine Kurzzeitmissionarin, 15 oder 20 Jahre. 29 Jahre, das heißt, da gab es eine Berufung, da gab es Schritte, da gab es aber auch Hindernisse. Und viele sind gar nicht so lange in der Mission, muss man sagen. Also, wie hält man so lange durch? In der Bibel haben wir ja diese krassen Berufungsgeschichten. Ne? Also, Paulus auf dem Weg und dann, Bäm Licht und eine Stimme hört er. Jeremia irgendwie, eine Engelserscheinung. Das ist heute ja nicht mehr ganz so äh, normal. Und bei dir war es aber anders. Wie war denn das mit dir, wie bist du mit Kambodscha oder mit diesem Ruf Gottes in Kontakt gekommen?
1: Also ich bin in, ins Kino gegangen und habe den Film Killing Fields gesehen. Ähm, ein ziemlich dramatischer Film über Geschichte Kambodschas und fühlte irgendwie, Gott, Gott will was von mir. Und ich musste auch erstmal nachgucken, wo Kambodscha liegt. Ich wusste das auch nicht so genau.
0: Also das ist eine gute Nachricht für alle, die es jetzt gefragt haben, wo Kambodscha ist. dran äh, ging es genauso. Also du bist einfach ins Kino gegangen? Ja. Und dann hast du im Herzen gemerkt, irgendwie da ist also was bewegt gewesen. Der Film,
1: der Film hat mich angesprochen, die Not des Landes hat mich angesprochen. Ähm, und ich ähm, habe dann angefangen, dafür zu beten und hatte nachts Träume über so Marktzenen und ja, verschiedene Sachen. Und als ich dann später Bücher über Kambodscha gefunden habe, ähm, es war auch nicht so einfach zu der Zeit, waren diese gleichen Szenen beschrieben. Also irgendwo wusste ich da, Gott will mich nach Kambodscha auch, ja, will irgendwas mit mir in Kambodscha tun.
0: Du hast mir in der Vorbereitung gesagt, du hast wirklich Bilder gesehen und ja. dann bist du in die Amerika-Gedenkbibliothek, hast die Bücher aufgeschlagen und da waren ganz ähnliche Bilder. Also du hast ja. gemerkt, Gott korrespondiert ja. mit dir durch diese Bilder. Also nichts mit Engelerscheinungen und auch keine Stimme vom Himmel, sondern irgendwie mehr eine Bewegung in deinem Herzen. Ja. Also wenn du mal bewegt warst mit dem Thema Mission, dann könnte das ein Anfang von Gottes Ruf gewesen sein. Ich glaube, die wenigsten Missionare, die haben eben eine Engelserscheinung in der heutigen Zeit zumindest. Aber du bist dem nachgegangen. Du hast gebetet, du bist in die Bibliothek gegangen. Wie waren die nächsten Schritte?
1: Ähm, als sie anfing, davon in der Gemeinde zu erzählen, hat mir nicht so jeder geglaubt oder fast gar keiner. Ähm, war damals auch eine neue Idee. Es gab keinen Missionar. Das
0: bedeutet, die, die haben dich angeguckt und so. Kennen wir dich. Schon. Ja, Petra, alles klar, so ungefähr so.
1: Der chaotische Teil von Petra, den kennen wir ja schon.
0: Also die haben gedacht, der chaotische Teil von Petra kommt ja. jetzt. Äh, warten wir mal ein Jahr lang ab, was ja. passiert.
1: Ähm, ich habe dann ähm, bin nach Lüdenscheid gegangen auf die Missionsschule, weil die Schwerpunkt Asien hatten. Ähm, ja, es war ein jahrelanger Prozess eigentlich von Berufung, bis ich gegangen bin.
0: Wie viele Jahre waren das?
1: Ähm, ungefähr acht Jahre.
0: Acht Jahre. Na, Sind irgendwann du... musste die Gemeinde ja auch glauben, dass das wirklich von <lacht> Gott ist, nach acht Jahren. Ja, doch. Du hast gesagt, Bibelschule, würdest du das Leuten empfehlen, wenn die im Herzen irgendwie so spüren, Mission, da könnte was sein, einfach so ja, also, Bibelschule, Jüngerschaftsschule zu machen? Also
1: Lüdenscheid ist ähnlich wie eine Jüngerschaftsschule, bloß mit einem Jahr. Ich brauche mal etwas länger für so Sachen. Ähm, es war eine gute Schule. Es hat mich gut vorbereitet. Und es ist ähm, im geschützten Rahmen auch auf Einsätze zu gehen. Also ich war, meine erste große Auslandserfahrung war in den Philippinen und im zweiten Schuljahr Thailand. Um, es war gut. Ja, empfehle ich jedem.
0: Ich verrate Gibt's? euch Junge. Ja. Entschuldigung. Nee, du hast da ja. reden.
1: Es gibt sowas auch für ältere Leute. <lacht> also Es muss nicht nur so Jugend mit einer Mission denken, man muss jetzt 17 oder 18 sein, sondern...
0: Da hast du da schon was vorweggenommen. <lacht> das halt übrigens ein bisschen. Wenn wir das wegkriegen, wäre das super. Alle drei Missionare, die wir gerade in der Welt unterwegs haben, haben übrigens so eine Bibelschule gemacht. Das heißt, wenn du merkst, da ist irgendwas in deinem Herzen, überleg doch mal, eine Bibelschule zu machen, eine Jüngerschaftsschule. Geht so sechs Monate bis ein Jahr und Ehepaar hast ihr dürft mal winken, die haben äh, so eine Schule gemacht für Ältere übrigens. Also ist gar kein Problem. Äh, ich kenne sogar Leute, die gehen in die Pension. Warum, könnt ihr sie später fragen. Ja, Das ist eine andere Geschichte. Kann ich nicht erzählen. Ich kenne sogar Ehepaar, die nach der Pension noch mal sagen, ich möchte irgendwie so eine Schule machen. Weil das ist ein gutes Sprungbrett oftmals, um was auszuprobieren, um zu checken, ist das wirklich Gottes Ruf? Ja. Und bei dir hat das ja auch irgendwie geklappt. Ja. Also, du hast dann die Schule gemacht in Lüdenscheid, bist wieder zurückgekommen.
1: Nach Berlin, um in der Gemeinde auch wieder mehr Fuß zu fassen. Habe angefangen, Kambodschanisch zu lernen. Oh, vorher hatte ich schon angefangen, auf dem Fußboden zu schlafen, um mich vorzubereiten. Das war, ja, das habe ich.
0: Kannst du heute so, auch noch auf dem Fußboden äh, schlafen?
1: Nee, ich meine, das Fußboden schlafen hörte auf, als ich meinen kambodschanischen Ehemann geheiratet habe. Der wollte nämlich ein Bett. <lacht> <lacht> um, ja, um, habe dann versucht, kambodschanisch hier in Deutschland zu lernen war, war schwierig, wenn man es nur einmal oder zweimal die Woche anwendet, aber es hat dann nachher beim Einstieg schon geholfen.
0: Dein Herzensland Kambodscha war damals gar nicht so einfach zu erreichen und du bist erst nach Thailand gegangen. Warum?
1: Ähm, weil die Gemeindeleitung auch dachte, also es gab, wir hatten keinen Kontakt zu irgendwas Kambodschanischen, ähm, die, die Flüchtlingslager wurden aufgelöst, wo ich mit zu mit einer Mission Kontakt hatte und Thailand war ich in einer Provinz, die kambodschanisch einen Ursprung hat und einfach zur Probe kann ich das Klima, kann ich die Kultur aushalten, es war ein guter Einstieg.
0: Was hast du da gemacht, so als nächsten Schritt in Thailand?
1: Ähm, ich habe dann von zwei Seiten, also einmal von, von Lüdenscheid ausgehört, dass ein Missionar, den ich kennengelernt hatte, endlich auch in Kambodscha gelandet war und zur gleichen Zeit war Hans-Peter in Toronto. Und hörte von der gleichen Arbeit in Toronto. Ähm, und dann dachte wir ja, da muss ich mal gucken fahren. War dann dort vor Ort, habe mir das angeguckt. Und dann später nochmal mit Hans-Peter und Monika, die mich versuchen waren.
0: Okay. Was hast du in Thailand gemacht?
1: Ähm, in der Lepra-Arbeit, auch Vorschularbeit.
0: Da okay. habe ich eigentlich
1: die Idee von Vorschularbeit, Kombination mit Gemeinde, kennengelernt.
0: Also Gott hat irgendwie schon Dinge vorbereitet ja. in Thailand, die dann weitergingen. Mhm. Aber ich weiß noch, ich meine, ich habe auch noch Rundbriefe von dir gelesen. Du warst dann auch in einem Kinderheim, das war auch richtig... Äh
1: das war dann in Kambodscha der Einstieg. Ähm, damals war nur die Hauptstadt sicher für Ausländer und habe dort in einem Kinderheim gearbeitet und ähm, ja, versucht auf Teenage-Boys aufzupassen.
0: Kannst du mal eine Geschichte erzählen? Ich weiß ja, das war <lacht> durchaus herausfordernd.
1: Also, so die erste Woche, ich war halt manchmal etwas chaotisch. Also in der ersten Woche, ich sollte eigentlich auf die Kleinkinder aufpassen, aber da lief ein 17- oder 18-Jähriger hinter seinem Freund hinterher mit einem Messer in der Hand, weil der ihn wohl beklaut hat. Und ich so im Glauben stellte mich vor dem auf und sagte, das machst du jetzt aber nicht. So Also er mit Messer vor mir und der andere Junge hinter mir. Und ja, das sprach sich schnell rum und ich war in Verantwortung für die älteren Jungs.
0: Also so kann es gehen, dass man... Äh verantwortlich wird äh, und Verantwortung übernimmt für ältere Jungs. Dann war es in Kambodscha und wir machen mal einen Sprung so, ne? Hm. Ah nee, eine Frage habe ich noch. Die ist, die ist äh, interessant. Da war ja so eine Bestätigung auch, dann, dass du sozusagen von der Hauptstadt in Kambodscha Phnom Penh weiterziehst nach Siem Reap.
1: Also wieder am Anfang, Ich war halt ziemlich beschäftigt in dem Waisenhaus. Aber ich wusste, Gott will, dass ich, dass sie im Rieb gehe.
0: Und woher wusstest du das?
1: War ein Eindruck, war Gottes Stimme. Einfach so? Einfach so, in meiner Beziehung zu Gott. Gehört, ist gefühlt. Ist blöde Frage,
0: wie hörst du da, fühlst du das? Du guckst dir eine Karte an und dann bumm, oder?
1: Unterschiedlich, also da denke ich, war es so, dass, dass ich gebetet habe und einfach mir ist hier im Rieb als Gedanke kam. Also eine von den vielen Provinzen in Kambodscha. Und
0: dann Kambodscha. hast du wieder ein Buch, Bibliothek aufgeschlagen, nachgeguckt.
1: also da wusste ich ja dann schon, hatte ich schon ein paar Bücher über Kambodscha. Das war ein Scherz, das war ein ja. Scherz. Aber, aber ich habe mit keinem darüber gesprochen, weil, wie gesagt, damals war die Hauptstadt die einzige sicherste Stadt in äh, Kambodscha. Man konnte über viele Landwege gar nicht als weißer reisen, weil es immer noch... Ähm, die Khmer Ruhig gab die ähm, kommunistischen Soldaten und habe immer gesagt Gott bestätige es und es kam eine Konferenz und ich durfte an einer nur einer Veranstaltung teilnehmen und was hast du
0: sonst gemacht auf der Konferenz Kinder,
1: Kinderdienst
0: Kinderdienst okay aber eine Session durftest du zu ja, den Erwachsenen ja eine Session
1: durfte ich zu den Erwachsenen und ich saß irgendwo ganz hinten auf weil ich wusste wahrscheinlich werde ich wieder rausgerufen weil es Stress mit den Jungs gibt und ähm, einer der Gastredner Zeigte mit dem Finger auf mich und äh, fragte mich aufzustehen und hat halt so ein paar Sachen gesagt und unter anderem, dann, du wirst in diesem Land, du wirst hier hingehen und haute mit seiner Hand auf die Landkarte von Kambodscha auf Siem Reap.
0: Ah, der und, hat irgendwie von Gott so einen Impuls bekommen ja. und äh, sah dich hinten sitzen, zeigte ja. auf dich, ich stehe doch mal auf und dann zack, hm. Siem Reap und das war für dich irgendwie nochmal eine Bestätigung. Ja.
1: halt auch jemand, der bekannt ist für Prophetien, also... Auch nicht jetzt so, ja.
0: Und wie ging's dann nach Siam Rieb?
1: Ähm, ja, ich habe dann Thi näher kennengelernt, der hat in der gleichen Organisation gearbeitet, wir haben geheiratet. Und damit fing so ein bisschen der Stress mit unserer Leitung an, weil sie fand mich immer die tolle Vormisse, Vorzeigemissionarin und Thi so den dunklen Wächter. Also ja, es war ein bisschen chaotisch auch.
0: Ja, dazu muss man sagen, Tia hat in der Missionsorganisation gearbeitet, als Sicherheitsmitarbeiter würde man noch bei uns sagen. Und
1: wir hatten oft Ärger, weil der Wächter war halt nicht dazu da, die Leute vom Reinkommen zu abzuhalten, sondern auch die großen Jungs vom Abhauen. Und es hat nicht immer so geklappt. Und deswegen hatten wir öfters am Anfang Streit miteinander, ähm, weil ich immer sagte, er lässt sie raus. Und <lacht> Ja. Ähm,
0: so habt ihr euch kennengelernt, ne? So habt ihr
1: euch kennengelernt. Okay, gelernt. alles klar. Und ähm, ja, die Organisation fand es halt nicht super, dass ich mit T zusammen war und dass wir geheiratet haben. Und ähm, haben uns endgültig eigentlich auch, auch fast rausgeschmissen am Ende. Und gesagt, zieht euch das Video. Okay, den
0: Teil lassen wir mal ja, raus. Ja. <lacht> Zu kompliziert. <lacht> <lacht> äh, aber ihr seid dann aus Yamri. Wie, wie kam es dazu?
1: Ja, wir hatten dann geheiratet und haben am Anfang noch mit der Hauptgemeinde in Yamri Kontakte gesucht. Und waren auch da. Und Hans-Peter war mich noch einmal besuchen mit Christian Prust. Die Kontakte hatten wir auch zusammen aufgenommen. Und wir dachten halt, okay, wir gehen nach Siem Rieb mit. Segen dieser Gemeinde von Penh. Kommen dort an und waren ohne Gemeinde.
0: Die und hatte haben, sich aufgelöst? Oder? nee die
1: haben gesagt, wir wollen nicht mit euch zusammenarbeiten.
0: Okay, also Mission kann durchaus herausfordernd sein. Ja. Aber ihr habt dann trotzdem angefangen?
1: Ja, wir hatten dann... Die Lukas-Gemeinde, die Gemeindeleitung war sehr, sehr großherzig und hat gesagt, guckt euch um, schaut euch um, findet eine neue Gemeinde, wo ihr euch wohlfühlt. Und ähm, das haben wir dann gemacht und wir fanden eine Gemeinde, wo es halt auch etliche ähm, jüngere Männer gab, die Tee gleich mit rangenommen haben in Verantwortung auch und haben dann mit dieser Gemeinde zusammengearbeitet. Und zwei Jahre später die erste Schule Gegründet.
0: Sagst du ganz locker, die erste Schule gegründet. Das war ja nicht so normal, dass man da einfach so als äh, deutsche Person eine Schule gründet.
1: Also wir sind Vorschulen, das macht es etwas leichter mit den Gesetzen im Land. Ähm, und das Grundstück gehört uns, dann kann man eigentlich, oder konnte man damals ziemlich viel noch machen. Was man und dann
0: auch. du einfach gesagt, da ist ein Grundstück. und äh
1: Die Leute aus dem Dorf wollten halt auch eine Vorschule und es gab keine andere... Und ja, es war Not und die Leute waren begeistert, dass wir ihnen helfen.
0: Wie viele Grundschulen hast du jetzt am Laufen? Drei. Wie viele Mitarbeiter waren das? 13. Was ist euer Ziel da?
1: Ähm, in erster Linie Menschen mit dem Evangelium zu erreichen. Das ist die, die Grundziel. Ähm, offiziell dürfen wir religiöse Aktivitäten nicht machen, aber man unterrichtet halt moralische Werte und dann geht es auch. <lacht> ja, und also für mich auch ganz großes Anliegen, nicht nur die Kinder, sondern halt auch die Lehrer, unsere Mitarbeiter, dass sie wirklich fest mit Jesus stehen, falls wir dann doch mal das Land verlassen müssen oder falls es mehr Einschränkungen auch gibt, dass, dass sie feststehen in Gott.
0: Uns liegt ja Gemeindegründung auf dem Herzen in Berlin und ich weiß, ihr unterstützt auch Gemeindegründung.
1: Ja, die Hauptgemeinde hat halt in verschiedenen, also es gibt bei uns immer noch keine öffentlichen Verkehrsmittel. Das heißt, Dörfer, die 16 Kilometer entfernt sind, die Leute können nicht zum Gottesdienst in die Hauptgemeinde kommen. Ziel der Hauptgemeinde ist, kleine Zellgruppen in den Dörfern zu gründen. Und eigentlich sind alle unsere Vorschulen gekoppelt mit einer Zellgruppe auch. Oder jedenfalls am Anfang waren sie es.
0: Ja, finde ich richtig gut. Und du hast eben was von der Jugendgruppe gesagt, das gibt es irgendwie auch noch?
1: Ja, eine Zeit lang haben wir halt, bis Covid hatten wir eine kleine Zellgruppe. Ähm, die Leute haben sich dann auf andere Gemeinden verteilt, aber die Jugendlichen kamen wieder und sagten, wann machen wir wieder Jugendstunde. Und ähm, seit ungefähr zwei Monaten haben wir wieder angefangen, erstmal alle zwei Wochen uns mit denen zu treffen.
0: Wow. Also da haben wir schon mal einen großen Sprung gemacht. Jetzt würde ich gerne noch eine Frage stellen. Also bei Paulus sehen wir ja auch schon, der hat Schiffsbruch erlitten und Gefängnisaufenthalte. Menschen waren ärgerlich. Das wirst du vielleicht jetzt nicht unbedingt erlegt haben, aber ich weiß, dass es auch Hindernisse gab in deinem Leben als Missionar. Was waren so herausfordernde Situationen, denen du begegnet bist und was hat dir geholfen, diese Hindernisse zu überwinden?
1: Also am Anfang war es schon durch mangelnde Sprache an Zeit, Zeiten von Einsamkeit, einfach weil man wenig kommunizieren konnte. Im es gab wenig Leute, die Englisch sprechen konnten in Kambodscha. Ähm, das, das wird dann meistens besser, wenn man die Sprache ein bisschen mehr beherrscht. Anna, ähm, Hindernis ist...
0: Warte mal, bleiben wir da ja. mal, bevor du das nächste Hindernis ja. sagst. Also, du hast mit Einsamkeit zu kämpfen. Ja. Kämpfen wir in Berlin ja auch. Ist jetzt nicht sozusagen was allgegenwärtig ist. Wie hast du denn das überwunden, dieses Hindernis von Einsamkeit?
1: In meiner Beziehung zu Gott.
0: Ja, das ist jetzt <lacht> ein sehr einfaches Rezept. Könntest du ein da reinnehmen, das Rezept? Äh, wie, wie macht man das praktisch, wenn hier jemand auch sagen würde, Mann, ich fühle mich einsam? Also
1: wenn ich bete, ich bin nicht so der Singer vom Herrn. Ich, also Lollpreis höre ich gerne zu. Ich singe nicht gut. Ähm, also ich lese lese gerne und lese Bibel. Um, und ich bete und ich um, spüre, dass Gott da ist und das hilft gegen Einsamkeit.
0: Was soll man da sagen? Ne? Ich glaube, dass Petra eine besondere Beziehung <lacht> zu Gott hat und da wirklich äh, mir vielleicht auch ein bisschen voraus ist. Es bewegt mich schon, dass du sagst, hm. in der Beziehung mit Gott hast du mit Einsamkeit überwunden. Hm. Okay, jetzt kann zum nächsten Hindernis kommen.
1: Ja, ähm, wenn man dann länger im Land ist und so die erste Begeisterung, so der Honeymoon ist vorbei, dann sieht man ja schon die kulturellen Unterschiede und da können ein Sachen, wie man mit Dingen umgeht, schon anmachen. Also, Kannst du mir
0: ein Beispiel nennen?
1: Äh, 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 Thema Wahrheit sagen. Äh, also kulturell ist halt, man so wie wenn man miteinander spricht, nicht sich anguckt, sondern so ein bisschen an der Seite vorbeiguckt. Also, so wird oft Sachen so ein bisschen an der Seite vorbei erzählt Und das ist für mich als Deutschen dann schon manchmal...
0: Aber hinter dem Rücken reden, meinst du?
1: Nee, dass, dass man nicht ganz die Wahrheit sagt, aber auch nicht ganz lügt, sondern... Also, ja, doch eigentlich lügt, aber ja. Also man muss zuhören können und verstehen können, was eigentlich gesagt wird. Und wenn man dann A, A sein lässt und B, B, dann haut es oft nicht hin. Äh, okay. Und das, das, das zu verstehen und auch zu akzeptieren, dass es ihre Art erstmal zu leben ist. Ähm, ja. Also,
0: und wie bist du damit umgegangen? <lacht> Mit Gott <lacht> Zeit verbracht? Ich weiß, vielleicht <lacht> gab es noch einen anderen Tipp.
1: Ähm, einfach, ja, nicht diese Hochmut. Eine Freundin hat mich vor kurzem mal wieder gefragt, warum denkst du, dass du im Recht bist? Und diese Frage... Ähm, bin ich richtig, weil ich deutsch bin oder bin ich richtig, weil ich die Erziehung habe oder bin ich richtig, weil ich so toll bin oder oder könnte die andere vielleicht auch recht haben, also nicht diesen Stolz zu haben, alles wie ich es mache, ist richtig sondern wirklich die Leute verstehen zu lernen wo es herkommt und warum es in ihrer Kultur so ist
0: Also Demut, äh, ja, anders ja. ausgedrückt war so der Schlüssel für dich zu sagen diese Mauer äh, schaffe ich zu überspringen ja. Hast du noch ein drittes Hindernis, was dir begegnet ist?
1: Ja, sonst ist für mich vieles einfach Alltag. Also ich... Ja, erzähl mal. Ähm, ja, zur Zeit im Moment, die, die den Brief gekriegt haben, ähm, Erziehung meiner Kinder. Mein Sohn ist auf einer internationalen Schule, die im Dezember die Türen schließen wird und Jeremiah ist im letzten Schuljahr. Also, <lacht> so die Frage, was, was macht man und wo, wo es da eine Lösung, ist, im Moment ein sehr aktuelles Hindernis. Und andere Missionare gehen in solchen Situationen oft dann nach Hause. Also, wenn sie merken, die Erziehung der Kinder ist nicht mehr gesichert oder Umstände werden zu schwierig, dann ziehen Familien halt einfach weg oder gehen zurück. Nach ja.
0: also 29 Jahren musste ja schon einige kleine Hindernisse übersprungen haben, aber was hilft dir jetzt dann, bei dem Beispiel zu bleiben? Du sagst, andere ziehen wieder zurück, irgendwie nach Deutschland, USA, wo immer sie herkommen. Du bist ja geblieben. Warum? Also wie, wie schaffst ja, du das? Ja,
1: die, diese Neuigkeit kam halt auch gerade erst. Zurückziehen ist für uns nicht die Alternative. Also ich meine, ich würde zurückziehen, aber äh, ja. Also ich bleibe da und ich vertraue, dass Gott einen Weg findet, wie mit Thies Visum. Ähm, das, das, das wissen die
0: meisten gar nicht. Erzählen Ach, kurz okay. mal mit dem Visum. Wieder so ein alltägliches Problem. Die wollten nach Kambodscha als Family und dann nach Deutschland. T äh, nach Deutschland. Dankeschön. Und da T keinen deutschen Pass hat, gab es kein Visa.
1: Ja, wir waren das Visa beantragen und die haben die Regeln geändert. Und wir waren etwas spät dran. Und ähm, als wir dann den Antrag stellten, dachten sie, eigentlich braucht zwei Wochen. Und wir wollten halt zehn Tage später fliegen. Und dann fragte ich noch mit Klaus, sollen wir später kommen, nicht zur Freizeit mitfahren? Und es war eine Hilfe, dass Klaus sagte, nee, wir ändern, das geht nicht. Dann war die Frage, sollte T alleine kommen? da hat T gesagt, das will er nicht und schafft er nicht. Und dann haben wir einfach gesagt, wir vertrauen, dass Gott dieses Visum zur rechten Zeit, dass wir es bekommen. Und wir hätten ja noch Zeit gehabt, die Flüge zu ändern, die haben wir verstreichen lassen. Wir sind Donnerstagmittags, um 2 Uhr mussten wir am Flughafen sein. Am Mittwochnachmittag bekamen wir die Nachricht, das Visum ist bearbeitet. Als die fragte, naja, habe ich es bekommen, sagten sie, oh, das ist ein Umschlag, das dürfen wir nicht aufmachen. Ähm, er musste 314 Kilometer zur Hauptstadt fahren, um das Visa abzuholen. Ähm, ist Mittwochnachmittag gefahren. Donnerstag früh um 8 Uhr konnte er den Briefumschlag aufmachen. Das Visa war drinnen und er ist mit dem Taxi nach ihrem Rief zurück und zum Flughafen.
0: Ja. Und vielen da vielen können Dank wir mal klatschen. Ne? Viele haben mitgebetet von eurer Seite. Vielen Dank. Ja. Also wenn ich zusammenfasse, würde ich sagen, um Hindernisse zu überwinden, und die habt ihr in eurem Leben mhm. ja auch, gibt es ja. einfach so drei Ratschläge, mhm. Zeit mit Gott, Demut, und, und Vertrauen.
1: Ja, und Gemeinschaft mit anderen.
0: Aber also wir haben noch den nächsten Punkt, ja. die Frage. Ne? Okay.
1: <lacht>
0: wenn wir Paulus angucken, der spricht immer wieder davon, dass das Leben ein Lauf ist. Und wenn wir jetzt mal so deine, dein Missionslauf angucken, ist das kein Sprint, auch kein Mittelstreckenlauf, sondern 29 Jahre deuten noch auf einen Marathon hin, der etwas länger ist. Und mich würde interessieren, wenn ich dich angucke, du strahlst ja noch, ne? Ja, es, gibt ja auch Personen, die sind dann eher bedrückt und ich bin noch da, aber naja, und du bei dir sprudelst noch über, das heißt, irgendwie hast du was geschafft, diesen Marathon gut äh, zu laufen. Wir haben ja auch einen Marathon hier, ne? und dann sieht man manchmal Leute, die laufen nur noch so, und, und manche kommen auch nicht über die Ziellinie, ne? aber du bist ganz gut unterwegs. Was hat dir geholfen, so gut langfristig unterwegs zu sein?
1: Um, ein Bibelvers, der mich kann ich jetzt sagen.
0: Du kannst ihn gerne sagen, ja. Die
1: Freude am Herrn ist deine Stärke und ich muss gestehen, früher haben das öfters Leute für mich gebetet und manchmal fand ich das echt langweilig, weil, weil ich dachte, naja, okay, da könnte ja auch ein bisschen mehr kommen. Also freu, fröhlich bin ich ja meistens, kommt da nicht was Tieferes. Ähm, ja, bis, bis ich in Zeiten war, wo, wo nicht mehr viel Freude übrig war und ich merkte, wie schwer es ist, zu leben, wenn keine Freude mehr da ist. Und deswegen ist die Freude am Herrn meine Stärke. Und das hilft durch, ähm, ja, durch trübe Zeiten und durch Schwierigkeiten. Und was mir sehr am Herzen liegt... Ja, ist,
0: ja, warte, 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 warte. Du sagst das immer so locker. <lacht> den Bibelvers kenne ich ja auch. Ne? Ja. Aber wenn jetzt jemand sagt, mir geht es nicht so gut, äh, super, den Bibelvers, nehmen wir 18b, könnt ihr zu Hause nachschlagen. Mhm. Ja, A, müsst ihr rauslassen. Ähm, wie hast du das gemacht? Also du hast keine Freude gehabt, dann kam der Bibelvers. du hast Freude gehabt oder?
1: Gott ist ja so viel größer als unsere Probleme und unser Problem ist ja nur ein ganz kleines Teil vom Leben und vom Universum, dass wenn ich auf Gott sehe, sehe ich ihn ja die vielen anderen positiven Dinge, die er ist und die er für mich getan hat in der Vergangenheit und ähm, dass, dass wirklich das Problem klein wird und ich Gott groß sehe. Und dann kann ich mich drüber freuen.
0: Okay, was du sonst eigentlich sagen gut. willst, die, die Antwort des, eines langfristig erfolgreichen Laufs ist dieses Schauen auf Jesus. Das hat Paulus hm. ja auch gesagt, hm. dass er sagt, ich schaue auf Jesus im Laufen den Anfängern vollender. Und das hat irgendwie deine Perspektive verändert und dadurch... Hast du wieder Freude gewonnen?
1: Ja, und ich denke halt wirklich, sich selbst nicht so ernst zu nehmen. Also, Fällt ins Deutsche schwer, ne? Also ich denke, ähm, manche Situationen sind vielleicht blöd, aber es ist, man kann auch drüber lachen. <lacht> denke ich.
0: Okay, wir lachen alle mal über den Bau jetzt.
1: <lacht> ja, also sich selbst auch nicht, also manche Situationen sich selbst nicht so wichtig zu nehmen, sondern wirklich, ja. Da ist so viel mehr hinter.
0: Also nur zur Info, du bist nicht das Zentrum des Universums, <lacht> kurze Predigteinheit. Das ist Jesus und das verändert tatsächlich auch immer wieder meine Perspektive. Was hat dir noch geholfen, so erfolgreich zu laufen?
1: Gemeinschaft mit anderen Christen.
0: Ist ja nicht so, dass die meisten Freunde von dir auch 29 Jahre äh, nee. in... Thailand- oder Kambodscha Missionar waren, wie, wie hast du denn da Freundschaft gebaut?
1: Also manche Missionare machen auch, sie sagen, sie machen einfach zu nach einer Zeit, wenn Leute zu oft gehen, kommen und gehen, dass sie gar keine Freundschaften mehr bauen wollen, weil Hört sich
0: an wie die Lukas-Gemeinde manchmal. Wie? Da kommen ja auch Leute und gehen, ne?
1: Also weil es weh tut, wenn Leute weggehen, weil, weil ja, es auch Arbeit macht, immer wieder neu, neue Beziehungen zu bauen. Aber ich denke... <lacht> Mir macht es Spaß und ich freue mich, neue Leute kennenzulernen. Und ähm, ja, unter anderem bin ich Teil einer internationalen ähm, Frauenbibelstunde. Und es ist stark, einfach Gemeinschaft zu haben mit mit anderen Frauen aus anderen Nationen, mit anderen Hintergrund, einfach zu sehen, wir sind eins in Christus. Wie viel seid ihr? Ähm, Im Moment sieben. Wir waren schon mal 18. Also wechselt auch, je nachdem, was wir gerade studieren oder lesen, zusammen.
0: Also eine Kleingruppe, wo du sagst, da bist du regelmäßig ja. und tankst auf. Hast du auch eine Zweierschaft? Oder wie, was ich
1: habe eine so? Grießpartnerin, ein, die wirklich auch schon lange da ist. Die ist auch 25 Jahre im Land, aber ich kenne sie erst ein Jahr, weil sie an einer anderen Ecke arbeitet und wir treffen uns regelmäßig über Zoom zum Beten. Ja, und dann habe ich Barbara, <lacht> wo ich weiß ich kann jederzeit schreiben oder anrufen. Ähm, das ist so mein, mein Kontakt zu, zu äh, Lukas.
0: Haben die Leute dich kontaktiert oder hast du die Leute kontaktiert, wenn du so die Beziehungen gebaut hast?
1: Unterschiedlich. Also einerseits, ich habe ein paar Beziehungen aufgebaut und dann haben Leute von unserer Gruppe gehört oder von mir gehört und wie jetzt die, mit der ich bete, die hat mich kontaktiert.
0: Also du würdest sagen, wenn wir langfristig laufen sollen, dann geht es darum, wirklich gute Beziehungen zu haben, ja. wo wir auftanken können, Freunde, Kleingruppen.
1: Ja, und auch nicht so nur klingen an eine Person. Also kann ich von meiner kind Jugendzeit in einer Gemeinde sehen, meine beste Freundin hat mich mit in die Gemeinde gebracht, aber die ist dann weggezogen und das war für mich auch so ein Knackpunkt. ich weiter in die Gemeinde, was es nur meine Freundesbeziehung oder es ähm, gut enge Freundschaften zu haben, aber dann darf es auch nicht hängen. Also offen für Neues.
0: <lacht> haben wir nicht abgesprochen, ne? aber ich kann euch nur ermutigen: Kleingruppen sind immer wieder wichtig. Oder Freunde, die dich wirklich eng begleiten. Hm. Und es geht mir genauso übrigens, ne? Aber ich bin ja heute nicht dran. Hm. Petra, wenn wir für dich beten, gleiche Frage wie bei Alex und Pia, wofür können wir beten?
1: Um, Zurzeit im Land gibt es um, Landenteignungen und davon können zwei unserer Schulen betroffen sein. Aber überhaupt das.
0: Also, Landenteignung heißt, die. Also, in Deutschland kann ja nicht jemand kommen einfach Land enteignen. In Deutschland
1: schon. <lacht> Mehr will ich gar nicht so. Ja. Okay. Um, also es ist ein großes Unrecht, denke ich, was vielen angetan wird und das könnte auch unsere Schulen betreffen.
0: Es wird einfach für Schutz beten und dass die ja. richtigen Leute gute Entscheidungen treffen. Okay, erstes Gebetsanliegen. Gibt es noch also, weitere?
1: Zweitens, Jörg Meiers Schule, dass wir da irgendwie einen Weg finden, dass er seine zehnte Klasse fertig schafft. Zeitnah, nicht erst. Ja. Und dann... Für unsere Lehrer, das reicht dann erstmal.
0: Ja, ich hätte so. auch drei, hätte ich denn geben. die hast also, du dann auch. Äh also
1: für unsere Lehrer, die sind alle Christen, viele Erstgenerationschristen. Und ähm, ja, da gibt es immer wieder Probleme, auch mit den Familien, mit Angehörigen, dass sie einfach weiterwachsen in Christus.
0: Wie können wir euch unterstützen?
1: Ähm, durch Gebet würde ich genau das gleiche sagen wie Pia. Gebet ist das Wichtigste und dann finanziell ähm, brauchen wir auch immer wieder neue Sponsoren, um die Schulplätze zu bezahlen für die Kinder.
0: Wie funktioniert das bei euch so? Klassisch Patenschaft oder?
1: Ähm, wir sponsoren keine Einzelkinder, weil die ja nach zwei Jahren in die staatlichen Schulen gehen. Man sponsert einen Schulplatz.
0: Okay. Kann man das und heute auch machen? Kann man auch noch
1: einkaufen. Ja, Vera, Vera und da sind ein paar Leute, die mich kennen. Und Team, Ja, ja. <lacht>
0: Also man kann da irgendwie zum Stand gehen. Ne? Es gibt ja, genau. einen Sambia-Stand und einen Kambodscha-Stand und das da kann man ist, alle Informationen ein? kriegen genau. und fröhlich äh, unterwegs sein.
1: Ja, und nach dem zweiten Gottesdienst sind wir auch noch oben, falls Leute noch...
0: Genau, falls ihr essen gehen wollt und äh, Question and Answer mit Petra. Man kann ja noch viele Fragen stellen, aber heute schaffen wir das nicht mehr. Da oben, 13.30 kann man mehr von dir hm. hören. Wir besuchen Bitte. dich Ende Februar, Anfang März. Äh, was machen wir?
1: Wenn wir
0: dich besuchen, ja, erzählen also wir. Mal. werden
1: wieder irgendwas Praktisches finden für die Leute, die gerne bauen oder streichen. Oder ich habe ja gesehen, ihr habt ja ein tolles Team, was auch Brunnen graben kann. Jetzt diese so, ba so bauen wir unsere Brunnen.
0: <lacht> okay, alles klar. Du willst unser Brunnenbauteam. Wir kriegen das gerade so hin, glaube ich.
1: Ja, bei uns muss man ja ein bisschen tiefer auch gehen. Ich weiß nicht, wie tief hier unter. <lacht> Alles klar. Also praktische Arbeit stehen an und dann halt ganz viel Zeit und Spaß mit Kindern und wer Englisch gut drauf ist, der kann auch mit unseren Lehrern Englischunterricht. Also wir finden für jeden was.
0: Also, ihr seid eingeladen, ihr könnt euch gerne bei mir melden. Wir sind 14 Tage in Kambodscha, teilweise in Thailand. Und es ist eine super Möglichkeit, die Arbeit kennenzulernen, Asien kennenzulernen, und ein bisschen werden wir auch touristisch unterwegs sein, aber nur ein bisschen. Ja. Von der haut mich an, haut Petra an und wir buchen die Flüge bald, von der nicht in einem Monat oder so. Ne? Also ich bin dabei das Ganze zu organisieren. Danke Petra. Gut.